0: こんにちは、ライコンです。え、アマ島の村から、す、え、べ、ー、ての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、本日も、えー、考察放送をやっていきたいと思います。えー、最近ですね、え、愛するということ、じゃないわ。ごめんなさい。え、はい、愛するということは、エイリー・ヒフロムの本なので、幸せになる勇気ですね。えー、アドラー心理学の、えー、嫌われる勇気の続編なんですけど、幸せになる勇気っていう、えー、本読んでるんですよ。そうするとですね、幸せになる勇気ってですね、結構ね、後半のなかなかのボリュームで、あの愛のタスクについて書かれ、書かれてるんですけど、これがですね、非常にね、難しい。えー、もう本当に難しい。だから私ですね、今朝にその内容をまとめてるんですよ。で、なんでまとめてるっていうか、その自分がキーワードだという思ったところをピックアップして、その中に収録するってことをしてるんですね。でしてるんだけど、あの、本当難しくて、なんか、も、もはや、なんか全然聞いてられないような内容になっちゃってるんですね。まあ、でもいいんです。それでもね。それ、あの、みんながね、聞くように作ってるんじゃなくて、私が聞くように作ってるんで、えー、それでいいんです。えー、ということで、うん。そんな感じなんですけど。じゃあなんで今日はこの考察配信を撮ろうと思ったのかというとですね。この、幸せになる勇気の愛するということっていうか、その、あの、愛のタスクっていうのはちょっと、ちょっと今分かってる気がするので、これを記録しておこうかなというふうに思ってですね、撮り始めたということです。で、この、えー、っとですね、ど、どこに書いてるえー、っとですね、えー、っとね、この最後の方の、うーんーと、うーんーと、どこだえ、子供の、子供の頃のに、えー、まあ、なんか、私たちはライフスタイルを選択したから愛されるというようなライフスタイルになっているみたいなことを言ってるところがあるんですね。えっ、ー、と、100、200、4 8ページ付近ですね。248ページ付近。え、248ページに、えー、我々が自らのライフスタイルを選択するとき、その目標はいかにすれば愛されるかにならざるを得ない。我々は皆、命に直結した生存戦略として愛されるためのライフスタイルを選択する。うん、っていうようなこと書いてます。まあちょっと一旦ここで、えー、本はとして。えー、でって書いてるんですよ。要するに私たちって子供の時に生まれた時に、まあ未熟な状態で生まれるわけですよね。で、その未熟な状態、あ、ここ今から私の解釈ですよ。私の解釈ですね。え、は、私たち未熟な状態で生まれるんですよ。で、未熟な状態で生まれるので、えっ、ー、と、愛されなければ死んでしまうわけですよね。要するに親に面倒を見てもらうしかないわけですよ。生きていくためには。で、えー、なので子供はですね、それを分かっているので、うんまあなんか、あの、嘘泣きとかしますよね、子供ってね。なんか、うんとかで泣くじゃないですか。なんか違う人に、あの、親から違う人にこう、渡したりしたら泣いたりするですよね。でも、また親に戻ってきたらすぐ泣き止んだりとかしますよね。えー、で、空いたのは、あれはなんでかっていうと、その、え、なんですかね、親からの愛を受けるためであると。要するに。親から愛を受けて、で、自分を育ててもらうためであると。で、その頃に、物心がついてくるって私たち言いますよね。物心がついてくるって言いますけど、3歳くらいか大体言うんじゃないでしょうか。で、物心がついてきている時って、じゃあ物心がついたからといってですね、自分で自立して生活していけるかというと、そんなことは全然ないですよね。物心がついたとしても、まだ、あの、親の保護下に置かれているというのが私たちであると。で、そうすると、私たちっていうのは、かなり、何ですかね、まあ、小さい時にですね、親に依存して、ええ、生きているわけですよ。で、そうするとですね、その時にライフスタイルを確立してしまうので、ライフスタイルを選んでしまうので、えー、愛されるためのライフスタイルを選ぶしかないんですね。愛されるっていうのは、要するに守ってもらうために愛されるってことです。えー、だから要するに親から愛されなくなっていくと生きていくことができないわけですよ、ちっちゃい時は。なので、えー愛されるためのライフスタイルっていうのは私たちはもうまず自ら最初にはですね、みんなそういう風に選択するんだと。で、そういった風に選択するんだけど、それは子供時代のライフスタイルであると。で、その子供時代のライフスタイルっていうのは、大人になって自立するにあたって、刷新しなければならない。え、入れ替えなければならない。ライフスタイルを切り替えなければならないということを、アドラは話してるんですね。で、このライフスタイルの切り替えっていうのができるかどうかっていうことは、なんかいろいろなですね、世界の見方に関係してくるんじゃないかなという風に思います。やっぱ私が愛されるかどうかっていうことだけを考えている人ってどういう風になるのかというと、えー、承認欲求奴隷になると思うんですよね。えー、自分がどういう風にしたら、えー、認めてもらえるのか、自分がもう結局自分なんですよ。だから全部全部の主語がですね、えー、自分が。えー、どういうふうに設計に見,見られているのかっていうので、まだ、あ、例えば、競争原理に踏み込んでくる人もそうですよね。結局は、競争で勝つとかなんとかっていうのは、やっぱり自分ファーストに考えるから、そういった議論になるわけですよね。でも、えー、競争っていうものっていうか、その協力の中に身を本当に置こうと思ったら、協力のパラ,パラダイムの中に身を置こうと思ったら、えー、っとですね、うーんー、ギブアンドテイクでは、やっぱり、限界があるんですよね。ギブアンドテイクっていうのは、やっぱ返してもらわなくていいと、えー、テイクするからまたギブが、私のギブがあるというふうな考え方だと、えー、どちらから先に出すんだ問題とかですね、ありますよね。どちらからギブアンドテイクっていうのは別にいいんですけど、ただどっちかがギブしないとテイクが生まれないわけなので、えー、循環させるためには先にどちらかがギブしないといけないわけですよ。でも、ギブアンドテイクの関係の人って、えー、ちゃんと、えー、相手から戻ってくるテイクの見込みが、えー、あるから、えーギブするわけなので、まあ、言うならテイクアンドテイクなんですよね。テイクするか、テイクし、なんですかね、テイクを自ら、えーテ、テイクされるか、テイクされるか、テイクするか、もらうか、えー、もらわれるか、みたいな考え方。えー、ギブアンドギブンは、えー、与えるか、与えられるかっていう考え方なんですけど、テイクアンドテイクは、えー、まあ、と、渡す、えー、取られるか、えー、取るか、みたいな。なんかそういう世界観。なん、なんとなく伝わってますでしょうか。与える、与えられるっていう世界観。与える、与えられるっていう世界観と、取る、取られるっていう世界観ですね。で、こういった、なんか違いがあるんじゃないかなっていうのが、私のですね、その愛のタスクに関する考察ですね。自分を軸に考えていると、え、take and take なんですよ。あの人に取られた。あの人に取られた。私が取った。あの人が取られた。私が取った。っていうような世界観ですね。でも、そうじゃなくて、愛のタスクになっているっていうんですかね。あの、自立したライフスタイルを身につけている人というのは、与えた、与えられた。あの人から与えてもらった。で、自分もまた、あの、誰かに与えた。こういうふうな、これは上限関係とかないですよ。上限関係とかないですけど、そういった世界観になると。うん。で、ここの世界観の切り替えがなんかうまくいくと、えー、私っていうのはその人間関係とかですね、全部こううまく人生のタスクっていうことが解決していけるというか、その、えー、向き合って、えー、自分たちのですね、幸福に近づけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、えー、っとですね。もうちょっとじゃあちょっと話を変えましょうか。えっとですね。ま、仕事の関係って分かりやすいですよね。ま、やはりアドラーでも仕事のタスク、交友のタスク、愛のタスクというようなに話していて、で、愛のタスクに行くほど人間の距離の関係と深さの問題において難しいと難易度が高いんですよというような話をしますけど、仕事のタスクっていうのは要するにギブアンドテイクですよね、簡単に言ったら。で、仕事って、ま、今日からじゃあ、え、給料払いませんって言った時に働くかって言って多分働かないと思うんですよ、多くの人が。それは何でですかっていうと、生きるためですっていうふうに話すと思うんですけど、じゃあですね、じゃあです。え、例えば、みんなが、んまあベーシックインカムっていう、今、制度が構想されてますけど、要するに、え、最低限の、まあ生活保護みたいな感じで、最低限の生活えを送るためだけのお金っていうのはですね、まあ月に、え、国からですね、支給されると。ま、例えば20万なり30万なりが、え、あなたの口座に自動的に振り込まれます。という風になった時に、え、あなたは今の仕事続けますかっていうのが問いなんですね。え、その時に、続けないっていう風になる人とかですね。え、例えば、ああ、ま、今の仕事続けますかってなった時に、もう一つ、え、じゃあ、え、今の仕事の給料がなくなっても続けますかっていう問いなんですよ。どういうことかわかりますかえっと、あなたが、ええー、例えば生活が十分に、まあ、十分にできる額がもしもらっているとします。十分に生活できる額をもらっている。自分の生活の中ではこれぐらいのお金が十分だというふうに思った時にも、えー、まだ仕事をするんだったら、その仕事の中で、えぇ、ー、もっとですね、給料が欲しいというふうに考えるのであれば、もしかするとあなたはですね、何を、その仕事によって何を自分がもらえるのかっていうことに、目が向いているのかもしれません。自分がこの仕事をすることによって、えー、社会がどういう風うに良くなるのかとか、自分がしゃこの仕事をすることによって、何が世界に与えられているのかっていうことじゃなくて、自分が何をもらえるのかっていうことに、え、目が向いているのかもしれない。それは、え、生活がですね、もちろん成り立たなかったら、そういう議論にさえならないと思うんですけど、生活が十分に自分の中で成り立っているっていう条件でおいても、え、今の給料よりちょっとでも安くなるんだったら、今の仕事はしないっていうんだったら、え、生活じゃないわけですよね。本当は生活するために、仕事してるんですっていう人いると思うんですけど、えー、それがじゃあ仮に生活できる分のベーシックインカムがあると。えー、あなたのところに、まあ、最低限の、えー、生活費が振り込まれているというような状態でも、じゃ今の給料より下がると嫌だというふうに思うのであれば、もしかするとそれは生活っていうのは今の段階での言い訳であって、えー、実際はですね、あなたの本当のライフスタイルっていうのは、えー、何をそれによってもらえるのか、何をその仕事によってもらえるのかしか興味がないんじゃないかなと思います。えー、この仕事をすることによって誰の役に立ってるんだろうとか、えー、これは自分にとってですね、自分自がその共同体に対して世界全体に対して貢献する形であるというような捉え方ができていないからそういう風に考えるんじゃないかなという風に思いましたなので今日はですねちょっとアイヌータスクに対するまあ考察でも私の中でもまだ考えがまとまってないので話せる範囲で話してるんですけどこのえーえっとですね、愛するということが自立ということに直結してくる。共同体感覚ということにつながってくる。この裏にはですね、私たちが自分がどういうふうに世界から好かれたいのか。自分は、どれ自分の評価が気になる人っていますよね。自分が、どういうふうに周りから見られているのか、どういうふうな評価を受けているのかっていうことを気にする。え、こういった世界の見方っていうのは、要するに自分のことしか頭にないんですね。自分はどういうふうに見られているのか、自分はどういうふうにっていう風に見ら、そういうふうな考え方をするのか、それとも、えー、世界に対して自分がどういう見方をするのか。世界に対して自分がどういった貢献の方法があるのかなとかっていう風に頭を使うのか。それって多分差があるんですよね。差があるっていうか多分ライフスタイルが違うんですよ。ではみんなが良くなるんだったらそれってとっても面白いよねっていう風に心の底から思ってる人と、それをなんか何ですかね。あの、言うならその、うん、アピールとして言う人。それを言うことによって自分がなんかそういうこと、そういうことを、あの、世の中の人を救いたいっていう自分が好きっていう人と、うん。よ、なんか、っていう人と、本当に、その、そうしたいっていうふうに思っている価値観の人。この人の、この二つにはですね、差があるんじゃないかな、っていうのが、なんか、この、あの、幸せになる行きを読んでいて思いました。なので、例えば、子供の支援をしたいって私は言ってますけど、この子供の支援がしたいっていうのも、本当にしたい人と、子供が支援がしたいって言っている人って、かっこいいからそういうことを言っているというかその格好がいいからそういう風に言っているっていう人っていうのはなんかやっぱり違うんじゃないかなって思いますでその人たちっていうのはえー、歯観察で見るといいですよっていう話をですねまあ以前、えー、し,たしてると思います渋沢栄一のですね歯観察という言葉を出してると思いますけどそれをですねまたちょっと意識していただけたらなと思いますあそれではお時間ですので終わらせていただきたいと思います良い夜をお過ごしくださいそれでは失礼します